1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. En este su programa, Puerto de Libros, librería radiofónica. La noche de hoy estaremos escuchando algunos fragmentos de lo que fue el Congreso Cultural de Maracaibo, un evento que hicimos con muchísimo, pero muchísimo talento, cariño, Intención y Poder para todos ustedes el pasado 22, 23 y 24 de febrero del año 2023. Vamos a estar escuchando esta noche a algunos de los participantes de ese interesantísimo congreso. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a estar, eh, escúchenme con atención, vamos a estar trabajando con ustedes algunos de los intelectuales más importantes de la ciudad de Maracaibo. Espero que podamos disfrutar de ellos. Vamos a escuchar primero que todo un fragmento en la voz de nuestro queridísimo Carlos Aguirre Fulcado, uno de los tiriteros más importantes de la ciudad de Maracaibo. Luego escucharemos nada más y nada menos que a Jesús Ángel Semprún Parra, el director del acervo histórico del Estado Zulia. Espero que estas dos intervenciones sean nutritivas para su cultura y espero que el día de mañana podamos seguir trabajando intensamente en esta experiencia. Les recuerdo entonces, estamos escuchando primero a Carlos Aguirre Fulcado, a quien vamos a comenzar de una vez, sin perder tiempo a escuchar sus comentarios. Al 0424-672-3597. Comenzamos con esta jornada vespertina del Congreso Cultural de Maracaibo con un hombre que en sí mismo es una leyenda. El trabajo que ha hecho Carlos Aguirre por el mundo de los títeres en el Zulia es asombroso y solamente comparado con el de los iniciadores. ...con el de los que vinieron a fundar el mundo del títer en la ciudad... ...Carlos Aguirre... ...y yo siempre lo digo es fundador del Chimpete Chámpata... ...y él me corrige y me dice... ...soy actor, fundador... ...pero fue el director del Chimpete Chámpata... ...que hizo que la universidad brillara con el Chimpete Chámpata... ...que construyó cada piedra de su sede... ...y que convirtió ese lugar en un, en un espacio mágico... ...para los niños y para los títeres, que también se sentían alegres de estar allí. Pero no solamente se ha dedicado Carlos a eso, sino que se ha preparado formalmente, académicamente, ha desarrollado sus estudios universitarios y de maestría en torno al mundo del títere y ha construido una filosofía del títere que, que es hoy patrimonio cultural de, de nuestra ciudad. Y yo creo que su testimonio en, esta, en este congreso, en la búsqueda de ideas y propuestas para la construcción de consensos que nos permitan redactar una propuesta de, de ordenanza cultural para el municipio desde la sociedad civil, creo que el, la contribución de Carlos Aguirre Fulcado es fundamental. Así que... Agradecemos mucho, Carlos, por darnos la posibilidad de escucharlo y a ustedes por estar aquí con nosotros para disfrutar de las ideas del maestro. Bueno, gracias a ti por esas
2: palabras bonitas. Aunque corrijo una cosa, yo soy miembro fundador. Yo estuve el primer día en Chímbete Chambata cuando hizo su función. Pero Chímbete Champata, la creación, se debe a dos mujeres maravillosas que pasaron por esta ciudad... Una está en Valencia desde hace muchos años, Laura Antillano Armas, y otra, Luz Marina Gutiérrez, quien está en el Estado Lara, el en, en sector Agua Viva, restaurando eh, imágenes y lo hace muy bien. Me toca a mí, si asumir las riendas del Chimbete Chámpata, como director desde el año 75. Y bueno, tuve la dicha de que esa casita chiquitica, que era la antigua oficina del aeropuerto que quedaba en grano de oro, la, la, la oficina de la Shell, que sustituía la gasolina a los aviones, tuve la dicha con proyectos que se presentaron a las autoridades en aquel entonces, en su respectivo momento, pues que se convirtiera en lo que se llamó Complejo Infantil Chimpete Chambata, del cual sí fui su fundador del Complejo Infantil Chimpete Chambata, y que duró hasta el año cuando comenzó la pandemia, ahora no quedan ni los ladrillos, es una lástima. Chimpetechampata, como institución universitaria, pues tuvo varios momentos. Yo lo llamo así, el primer momento, el de la creación que le correspondió a Laura Antillano como directora, cuando se crea, cuando se... No había antes de Chimpetechampata, antes de la Universidad Sur, y a crearla, no había un espacio estable en la ciudad para títeres, no se conocía títeres eventualmente se presentaba algún titiritero en la ciudad sobre todo en, eh, en Santa Lucía, por ahí está Jesús que me leía el otro día un libro de un titiritero, eh, Jesús en me refiero eh, eh, que un titiritero presentaba sus títeres allá en, los, en el 1800 en Santa Lucía eh, pero es Chimbete Champata quien marca en 1969 el crecimiento, el desarrollo, la fundación del títere. Antes, en el año 57, yo recuerdo, yo vi aquí en este teatro las marionetas de Podreca, una compañía italiana, y mi alegría... Fue grande en el 1980, cuando estaba yo en el Palacio Reale de Milano, en Italia, y viendo una exposición de 500 años de títeres italianos, y veo en un, una de las paredes un afiche que decía Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, Teatro las Marionetas de Poderica". Lo vi. Entonces, eh, sobre títeres, es mucho lo que, voy a, lo que se pudiera contar, pero no es mucho lo que voy a contar porque este es un espacio que nos trajo con qué idea en dar aportes sobre lo que debe ser la, la actividad en las instituciones oficiales en materia cultural y artística, ¿verdad? Partiendo de la ley, que ayer se hizo una buena exposición con esos conocedores de la ley como María Antunes y el mismo Rodrigo Cabezas que estuvieron hablando sobre eso y una exposición muy clara que hizo Yasmina también el día de ayer. En el año 1975, justo cuando yo asumo la dirección de Chimpete Chámbata, los titiriteros de Venezuela nos reunimos, nos reunimos en Caracas, la primera reunión, con la intención de crear un órgano que nos permitiera desarrollarnos más en nuestra gestión de titiriteros, que nos permitiera tener más conocimiento, desarrollarnos tanto, no solo en el campo cognitivo, o procedimental, actitudinal también en todas las áreas y que nos permitiera mayor difusión de lo que es el títere. Y se creó el CENIDET, el Centro Nacional de Información y Desarrollo del Títere. Y desde CENIDET, como un órgano que no era un órgano político, si se quiere era más un órgano este eh, privado de los titiriteros, no estaba escrito en ningún organismo político en ningún una institución, no dependía del Ministerio de Educación, de nadie. ¿eh? Era una ONG de títeres, chiquitos ¿verdad? Eh, desde ahí organizamos varios festivales de títeres en el país. Hacíamos reuniones, hacíamos congresos, esto que está acá, hicimos congresos, el Congreso de Oriente de Títeres, el Congreso de Falcón también, en el país hicimos varios congresos para ver qué podíamos hacer los titiriteros para conseguir el apoyo nacional, las partidas presupuestarias que nos ayudaran en el desarrollo de los proyectos que queríamos. Diez años después, deja de existir CENID, y se creó la FENATI, la Federación Nacional de Teatro de Títeres de Venezuela. FENATI, al mismo tiempo desde la FENATI, se crearon órganos similares en cada entidad regional. Acá en el Zulia se creó la ASUTI, Asociación Zuliana de Titiriteros, y desde ASUTI logramos hacer, los titiriteros que teníamos vida para ese momento, logramos hacer algunos eventos de títeres, en los cuales hubo la presencia de instituciones como la Secretaría de Cultura, era la que en el momento colaboró con eso. Posteriormente se hace también una actividad acá el primero y la segunda muestra de títeres, se hacen acá en Maracaibo organizada por un titiritero y ya falleció Nelson García el de las marionetas, el creador de Caraciolo, si ¿sí se acuerdan y esa actividad fue patrocinada por la Secretaría de Cultura del Estado o sea, si ha habido una aporte del órgano instrumento oficial, en este caso la Secretaría de Cultura del Estado de Zulia, a favor del desarrollo del títere. Nosotros pensamos que desde una organización de allí que hayan salido, repito, el Cenibet, la FENATI, luego la SUTI, en Mérida la TIBEN, hicimos un festival, el primer Festival Nacional de títere. Organizamos así de, desde el primero hasta... Yo llegué hasta el décimo tercero, no sé si se han hecho más, con la, la FENATI. Fue en el año 83, pero en el 83 es cuando yo decidí no ir más a festivales de títeres. Dije no voy más, hasta, no haya, hasta que no haya un espacio digno en Maracaibo, hasta que en la Universidad del Zulia no haya un espacio digno para la actividad de títeres. Y es cuando me pongo a trabajar duro. Ah, al mismo tiempo en Chimpete Champata, esa población de niños que lo, mmm, lo sostuvo un tiempo. En un momento Chimpete Champata sí. estábamos dos, tres personas adultas, las nombro. Quizás la difunta Rosita Pulgar, una amiga del Teatro de las Artes Escénicas, la difunta Marina Conde, el difunto Víctor Manzanillo. El difunto Leandro Pineda y este caballero.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
3: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, Cultura Chacao, la orquesta municipal. Estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando la voz de Carlos Aguirre Fulcado, uno de los grandes estiliteros del Estado Zulia. Sin perder más tiempo, bueno, sigamos con este maravilloso ponente. A continuación y de inmediato, cuando termine Carlos Aguirre, escucharemos a Jesús Ángel Semprunparra, el director del acervo histórico del Estado Zulia y uno de los intelectuales más brillantes de Maracaibo. Esto se desarrolló durante el Congreso Cultural de Maracaibo que tuvo vida en el Teatro Oral de Maracaibo el 22, 23 y 24 de febrero del año 2023 Ideas importantes sobre la ciudad y por supuesto sobre el país
2: el ya de ese quinteto quedo yo este, dijimos, bueno, ya los muchachos de Carlos como le decían, allá viene Carlos con los muchachos ellos crecieron, crecieron, crecieron. Se hicieron hombres, mujeres, lo que el público no ve. Resulta que el público nuestro veía los títeres, pero por detrás de los títeres había algo que el público no veía, que eran los talleres que se hicieron para esos habitantes de la comunidad La Manzana de Oro, la barriada que estaba cerca del Techambata, Una barriada mmm, clase o algo, pobre en recursos económicos bueno, dio sus recursos sus talleres, hay un gran poeta tú lo conoces que ha llegado a la universidad ya ha jubilado profesor de la universidad el poeta Carlos Hildemar Pérez que quizás todos lo conozcan salió de esos talleres para niños el actual director de la escuela de títeres del Zulia, adscrita a la Secretaría de Cultura salió de esos talleres para niños el, ya el director jubilado del departamento de publicación de, cómo se llama últimamente el, el, donde tú trabajaste el, el, CUM, ahora el, que el Instituto Universitario salió de los talleres para niños o sea el Chimbete produjo una masa humana que ocupó grandes cargos en los ámbitos culturales gerenciales de esta ciudad y han ocupado, desarrollando programas valiosos salió la casa aquí cerca al lado de la iglesia Santa Bárbara existe la casa de los muñecos de Arepa y Cacao Arepa y Cacao los fundé yo en el año 1976 para que con los recursos que la universidad no cobraba fiestas no hacía funciones privadas, pero los estudiantes que integraban necesitaban un pasaje para trasladarse entonces yo fundé Arepa y Cacao para que alguna función que solicitaban ellos la realizaban y de ahí tenían el bono para trasladarse, ir o venir del Chámbata a sus casas. Ahí está, y se consiguió épica acá, bueno, la gente que quedó después, Richard Uzcategui y José Alburgues, ellos compraron el terreno al centro Rafael Urdaneta, y Rodrigo Cabezas, que estuvo ayer conversando acá, que era diputado de, del Congreso, cuando eso era el Congreso Nacional, consiguió el aporte para hacer la casa y ahí surgió la casa de ese aporte en su, su mayoría, pues otros aportes hubo, pero se pudo levantar la casa con el aporte que como diputado ofreció un órgano como fue el Congreso de la República. ¿Qué es la debilidad que yo veo en los momentos actuales, cuando solicitamos las cosas y no se dan? Porque. Existe como. No existen las instituciones. Las instituciones que nosotros formemos, inclusive, las, han salido agrupaciones que no están ni registradas jurídicamente. En un momento, cuando existía el CONAC, cualquiera creaba un grupo y lo registraba. Preguntémosle a Marucha María Antúnez, que ella era la abogada para registrar cualquier grupo. Porque el CONAC, entre los requisitos que pedía para asignarle. Uh, el aporte a uno de sus proyectos era que tuviera vida jurídica pero ahora no existen grupos que no tienen vida jurídica y yo creo que es a través de las instituciones que, que se puede lograr que organismos como una alcaldía del de Maracaibo, como una Secretaría de Cultura del Estado de Zulia y otras, otras empresas puedan solicitar proyectos yo recuerdo cuando estuve en España, me causó gran alegría los titiriteros de Madrid. Ellos tenían un aporte permanente de la alcaldía, que ellos no le llamaban alcaldía, la municipalidad, el ayuntamiento. Ellos le decían así en ese momento, el ayuntamiento de Madrid le otorgaba, pero no a, no a Chimpetechámpata, no a Garabato, no a Arepa, a la Asociación de Titiriteros de Madrid. Y la Asociación de Titiriteros de Madrid estaba integrada por todas los titiriteros compañías de titiriteros en Madrid. Y la asociación era la que daba el presupuesto según los estudios que se hicieran. Pero el ayuntamiento le bajaba, era la Asociación de Titiriteros de Madrid. A nosotros nos faltaría algo así. Y esa es una de las propuestas que yo hago acá. Que nosotros podamos crear una institución. ¿Qué nombre le daremos? Hay muchas posibilidades. Aquí se ha hablado de, de movimientos... Hiere, todo, lástima que se fue la luz porque traía en el teléfono eso escrito que iba a decir. Entonces podemos crear el, el movimiento cultural y artístico de la región Zuliana porque ya es una generalidad nosotros, aquí hablo como titiritero pero este encuentro no es de titiritero, este encuentro es de quienes hacemos vida artística y cultural en la región. Le decía yo ahora en la mañana al profesor Carlos de Economía, que está por allá, no me acuerdo su apellido, de le, conocí, le conocí ayer, Carlos López, que a mí me llama poderosamente la atención, que ya aquí no, no vemos tanto dulce de caco, tanto que me gustaba.
0: La y
2: los huevos chimbos casi no los estamos la viendo. La y las arepitas de coco ya no la las vemos. La y eran platos maracuchos de nuestra cultura maracucha de la comida que hacíamos y se están desapareciendo pero eso
0: es que se morían a los 50 y a los ya, 60 a mí no, pero puede ser pero igual ahora te mata más un pepito
2: la gente prefiere comerse un, un pepito un chorifrito de ese una arepita en coco por ejemplo tampoco entonces no hay que ir a los extremos pero bueno eso es un para citar únicamente hay cosas que se nos están perdiendo que son cosas que nos identifica en el aspecto cultural. Decir zuliano al decir eh, huevo chimbo, se sabía que uno era del Zulia. Decíamos dulcicaco. Yo viví en Marquisimeto y al decir dulcicaco voy a menos me no, trae dulcicaco algo era lo que me pedían. ¿Mm? Al decir arepita de coco se decía mm. zulia. Entonces repito, creo que hay que crear creo hay que crear eh, asociaciones que puedan mantener este movimiento nuestro, cultural, artístico ¿verdad? ¿cómo le llamaremos? eso se buscaría después se vería después voy a citar ahora le dije al profesor Carlos López voy a comenzar con esta cita cuando hablábamos antes de entrar pero se me olvidó comenzar pero de un gran poeta dramaturgo y titiritero Federico García Loco, Lorca dijo, estamos en una época en la cual errores, maldades y sentimientos turbios llegan a lo más hondo de los hogares. Y lo dijo así, en el retablillo de Don Cristóbal, el retablo de Doña Rosita, la solterona y Cristóbal. Y es verdad, ahorita Levi venía con el cuento que le llamaron, le alaron las orejas por participar acá, ¿verdad?, estamos en una época en la cual errores, maldades y sentimientos turbios sentimientos turbios, ha habido ahora mucha políticamente una confusión tan grande que entonces nos distancia del hecho cultural y político, este hombre que está acá ahorita es víctima, está atacado por uno de los entes culturales de la ciudad y no debe ser así pues porque se minimiza el trabajo artístico, ponte que lo ataquen a él pero ¿Cuánto sufriría el movimiento poético de Maracaibo con un proyecto excelente que tiene ahorita la editorial La Sultana del Lago si se acaba ese proyecto? ¿Verdad? Se va. Ahí, está, ahí cabe García Lorca. Estamos en una época en la cual errores, maldades y sentimientos turbios llegan a los más hondos del hogar. Claro, ahí viene el titiritero García Lorca, el títere, sabe de estas cosas. Y él da el clima de su gracia y de su inocencia. Como nosotros los titiriteros vimos en el 75 el clima de la gracia del títere, reunirnos en un organismo que llamamos Zenivet, como dije anteriormente, o posteriormente en la Federación Nacional de Titiriteros, la FENATI, como también señalé hace poco. Creamos organismos, que es lo que hay que crear desde acá. Porque aún independientemente, pues si tiene un buen... El representante, un buen productor o que se mete y viene y agarra y puede lograr recursos pudiera lograr algo pero ya una institución que va ante una institución tiene vía legal es mejor esa fue mi propuesta
1: bueno tenemos al historiador Jesús Ángel Alcentrón Parra actual director del acervo histórico pero más que eso un hombre que en los últimos 41 años ha estado dedicado a la promoción cultural y a la actividad intelectual en esta ciudad que ha visto pasar todos los congresos y todas las actividades de reflexión sobre, sobre la cultura en la ciudad y que estoy seguro nos ha preparado por escrito una propuesta interesante para, para este proyecto de, de ordenanza que queremos desarrollar y que, como pedía el profesor Ionesco esperamos que llegue un poco más allá del Consejo Municipal.
3: Gracias Luis. Y gracias por la invitación a este evento. Yo traje una ponencia porque estoy pensando en el formato del Congreso, ¿no? que es una metodología, ¿no? implica una metodología en la presentación de ponencias e intervenciones. Al final los congresos tienen las llamadas plenarias y en las plenarias este, eh, aparecen las conclusiones de cada una de las propuestas que nosotros presentemos eh, yo como bien lo dijiste durante 40 años un poquito más he participado en muchos eventos de este tipo de reflexión sobre la cultura y sobre las políticas culturales claro, y, y nunca se ha llegado a nada. No ha servido para nada. Lo único que ha servido es, como dijo Alexi Blanco, para reunirnos y, y hablar de, la, de nuestro propio trabajo.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando nada más y nada menos que al historiador Jesús Ángel Semprún Parra con sus propuestas sobre la cultura para la ciudad de Maracaibo, pero que pueden aplicarse casi que a cualquier ciudad de Venezuela. Espero que sea de su agrado este documento radiofónico que llevamos a sus hogares. Sigamos escuchando al doctor Jesús Ángel Semprún. Parra.
3: Del trabajo de, de, de creación y del trabajo de difusión. De nuestro propio trabajo. ¿no? Pero bueno, eso ha traído también un enriquecimiento espiritual y humano, y de eso estamos llenos, afortunadamente. Y nadie nos puede meter coba, como dicen. Yo voy a comenzar, yo hice un escrito que tiene que ver con todo eso que hemos vivido, y al final. Algunas propuestas bien concretas que ojalá se tomen en cuenta alguna de ellas. Algunas parecerán irrealizables, pero eh, siempre hay que pensar en grandes. Sobre todo para una ciudad como esta y para unos habitantes tan particulares como tiene esta ciudad. Que ya desde, desde el viajero de Pons decía que éramos amantes de las letras y del latín, la explicación, ahí está la explicación de todos estos nombres como Rutilio, Euclides, este, Crísculo, este, ahí está esa explicación desde el Colegio Nacional desde 1837. Este, bueno, sin más preámbulos, comienzo con este texto, que nos va a permitir, ojalá, genere algún tipo de reflexión o discusión sana, ¿no? En la mayoría de los estados del país y mucho más en los municipios se desconoce la política cultural del gobierno venezolano. No se sabe qué recursos ni qué programas existen. Al menos en las décadas de 1970 y 1980 conocíamos de sus programas dirigidos a la provincia a través del CONAP, y la Secretaría de Cultura, los cuales se activaban a través de convenios. Y esto lo digo porque yo fui fundador del Departamento de Literatura de la Secretaría de Cultura en 1990 y me tocó ir a Caracas, ya el convenio por supuesto lo había firmado el titular, que es el Secretario de Cultura con el presidente del CONAC, y me tocaba ir a buscar los programas que era nada menos y nada más que este, ellos, eh, si se trataba de traer artistas, escritores, talleres, ellos pagaban el, al instructor y nosotros nos encargábamos acá de la difusión, de la prensa, de buscar el local, de, de, de atender al instructor, etc. Eso nos pareció muy bien porque trajo muy buenos frutos. Y los talleres no solamente fueron eh, eh, para formar a los jóvenes en la escritura eh, dentro de los géneros tradicionales de la literatura como es el ensayo, la narrativa, la poesía sino que fue, fue mucho más allá abordamos la crítica también ¿no? en, sus diversos, en sus diversas técnicas ya conocidas a nivel académico y sobre todo nosotros Fuimos pioneros en, la, en un taller de traducción literaria. Que lo hizo Moreno Villamediana en aquel tiempo. Un gran escritor, poeta, premiado, consagrado. El es sobrino de otro, de un miembro de Apocalipsis llamado Néstor Leal. Pues ya, el sí. Néstor, Leal. ¿Néstor Leal? sí, sí, poeta. Sí, entonces ese... Sí. ese, eh, ese eh, como pudimos ver en literatura, no solamente podíamos hacer los talleres tradicionales, sino extendernos a otros tipos de talleres este, más especializados todavía. Y bueno, pudimos este, eh, eh, de alguna manera contar con los fondos nacionales destinados para cultura. Esa fue una experiencia concreta que yo la viví y la puse en ejecución porque me tocaba. Eh, también... Eh, eh, tuve más adelante otro tipo de experiencia ya, pero con otras instituciones sabíamos también desde esa época que los planes de la nación formulados por el ejecutivo nacional y enmarcados dentro la, de, de la ley respectiva es decir, de, de planificación eran enunciados con perfección metodológica o con perfección sí, pero muchas veces sin traducción a la realidad Aquellos planes eran perfectos, pero no sabían cómo aplicarlos concretamente en, en, en asuntos culturales. ¿no? Aunque hubo programas en materia cultural desarrollados con éxito, pero muy sectorialmente. Bueno, todos saben eh, eh, de los programas de, de la, del gobierno de 1973, estoy hablando de las ricas, de de la creación de una biblioteca eh, eh, Ayacucho este, etcétera ¿no? otro eh, mundo que, eh, eh, en realidad eh, eh, nos trajo muchas satisfacciones sí. nos trajo muchas satisfacciones y conocer escritores venezolanos de, de, de alta talla ¿no? en, en este sentido eh, tuve una experiencia como secretario general de la Asociación de Escritores del Sur también este, hicimos convenios con el CONAC. Ustedes recuerdan que presentábamos un proyecto y el proyecto de la Asociación de Escritores fue un proyecto de publicaciones que fue financiado. No era mucho dinero, pero pudimos publicar algunos, algunos libros que si nos hubieran dado más dinero por supuesto que hubiera publicado más todavía y hubiéramos hecho más cosas. ¿no? Y, desde, y, y sobre todo desde la el doctor Guillermo Hernández y yo creamos la Fundación Centro de Investigadores Agustín de Carlos en 1991 que también tuvimos convenios con el conag con, con los cuales compramos materiales para poder gestar el famoso Diccionario General de Conal que si ustedes conocen. Uh -huh. Eso fue con financiamiento del CONAC, el CONAC. Sí. Y, y luego la publicación, una empresa privada con, una institución bancaria como el BOD, el Banco Occidental de los que ya no existe, este, financió su publicación. Desde hace más de 20 años, el oficialmente llamado Plan de Desarrollo Económico y Social, conocido como Plan de la Patria, es una serie de programas de gobierno y leyes venezolanas que tienen una periodicidad de seis años, vigentes de su publicación en la Gaceta oficial de Venezuela, se desconoce cuánto presupuesto tiene la cultura y a dónde va dirigido. Se supone que a una misión con el nombre de cultura, pero cuyo desenvolvimiento y resultados se desconocen. Es más que evidente la falta de recursos para la cultura y el menosprecio del quejo que es. Lo poco designado para la cultura es lo primero en ser contemplado cuando se producen los recortes. Tengo entendido que a la fecha, algunos municipios en el sur le carecen de una dirección de cultura y probablemente no tengan considera considerada su creación. Esto último de ser así, indudablemente que tendrá consecuencias negativas para la comunidad porque la estamos dejando sin opciones para actuar culturalmente. Así es. Los gobiernos locales, nos referimos a las alcaldías, deben manejar recursos y proyectos culturales además de permitir a las comunidades su participación. El gobierno local deberá formar gestores culturales quienes serán los responsables de cultura de los municipios para concebir y desarrollar proyectos. Los municipios deberán estar preparados a través de sus representantes para presentarse ante las instancias correctas, sea la Asamblea Nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura o incluso ante organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras. La legislación cultural. La legislación cultural venezolana se encontraba dispersa en numerosas leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones e instructivos producidos por diferentes organismos de Venezuela. La ley de cultura que existía era la ley del CONAC, hasta que se aprobó la Ley Orgánica de Cultura en 2014. Se discutieron tres proyectos con aportes importantísimos. Finalmente se sancionó uno distinto en ese año que no se sabe de dónde salió. La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 consagra los principios que protegen la actividad cultural y en el capítulo 6, los artículos 98, 99 y 100 están referidos a nuestros derechos culturales. No lo voy a leer porque ustedes lo conocen bien, pero son hermosísimos en su redacción y en sus objetivos. Pero son, son artículos son artículos, como decimos nosotros los abogados, son disposiciones programáticas. Es decir, son disposiciones que posteriormente este, se desarrollarían en leyes orgánicas. Desde luego que ya tenemos la ley orgánica de cultura y está la ley de protección y defensa del patrimonio nacional que se derivan de esos disposiciones constitucionales. Eh, como puede observarse, se, se cuenta con un marco jurídico favorable de leyes culturales nacionales que dejan ver una afluencia de la oferta cultural en la zona del centro del país, llegándose a apreciar que la cultura en Caracas vive en una burbuja, son capaces de incorporar las variables que les permiten medir la oferta, la demanda y la infraestructura cultural. que sí la tienen. Se habla de festivales de poesía, de las artes, conciertos, ferias del libro, cultivos literarios, de música y eventos de todo tipo en el país constituyéndose en una minoría de los cuales reciben recursos nacionales. Algunos han sido extendidos a los estados del país, como el exitoso programa llamado Sistema Nacional de Orquesta, que es una iniciativa privada. Privada porque es de un individuo. No así ha sucedido con la ley de cultura del Estado Unidos. Esta es otra historia, porque siempre lo del, lo del llamado sector cultura hemos anhelado una, cultura, una, una ley de, de cultura del Estado Unidos. Cuando eh, se sancionó la, la Constitución Nacional del 99, por supuesto tenían que haber cambios en cada una de las entidades federales, las asambleas legislativas tendrían que convertirse en consejos legislativos, pero había una, una, un elemento de transición que eran las comisiones legislativas que permitieron pues, evolucionar los consejos. Y se propuso curiosamente, porque ellos gozaban del presupuesto, de presentar el primer proyecto sin precedente de, de una ley regional de cultura.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Esta comisión estuvo dirigida por el doctor Roberto Jiménez Mayor, y ahí los demás... Que conformaban la comisión eran escritores e intelectuales de la ciudad de Maracay. Ahorita no recuerdo su nombre, pero todo de primera línea. América. Ajá, América, América. De primera línea. Entonces, esta ley fue presentada, el proyecto, por el doctor Américo Uruguay. Eran dos hojitas. Sí. Américo Pero luego decidieron la misma comisión, no, vamos a reunirnos con el sector cultural para discutir esta ley, y esta ley fue enriquecida y creció, es más, nosotros los de la fundación Agustín Díaz de Carlos, Luis Guillermo Hernández y yo, aportamos al articulado de esa ley. Después eh, se le tuvo miedo, porque lo que, lo que lo, el presupuesto que solicitaba era inmenso para, para los que están en, en el gobierno, pero muy justo para los que estamos en el gobierno de tal manera que ellos lo vieron de manera monstruosa y eso no se aplicó, nunca. esa ley no se aplicó, fue un fracaso después este, entusiasmada la misma gente del sector, se pusieron a hacer reformas a la ley para ver si la ponían en, en ejecución se hicieron dos reformas parciales, la última fue la del 2000 15, 16, no recuerdo, pero este tampoco se lamentable. lamentablemente. Y bueno, y ahora que Luis Pedro quiere que le propongamos una ordenanza cultural al municipio, ojalá <risa> tenga éxito en eso, pero es una idea realmente original y que felicitamos. Pertinente, claro. ¿Eh? Sí. Ahora aquí, continuamos: ¿qué hacer? La pregunta. Contar con funcionarios municipales que sepan redactar proyectos, que conozcan la realidad del sector en el municipio y que de alguna manera cumplan con los lineamientos de los programas de la entidad federal. Es importante conocer los programas culturales que existen a nivel nacional, participar en ellos para que las convocatorias no se queden vacías. También es necesario que las propuestas locales o municipales estén en consonancia con las políticas nacionales porque si presentamos un proyecto para crear una orquesta juvenil o un ensamble musical y los programas del gobierno regional no lo prevé entonces me queda como alternativa el gobierno nacional. La figura del promotor o gestor cultural también es fundamental. Ya que se constituye un enlace idóneo entre los municipios y el gobierno regional. Una de sus funciones principales pudiera ser la consecución de recursos. El promotor debe estar formado y tener la imaginación suficiente para lograr esos recursos. Su preparación le permitirá desarrollar planes, programas y proyectos de alta demanda y calidad, tales como las salas para proyectar cine cultural y venezolano de calidad, festivales artísticos y otros En respuesta a celebraciones extranjeras, como el Halloween, por ejemplo, en un estado-región como el nuestro, multietnico y pluricultural, existen muchas expresiones culturales propias que pudieran explotarse en el mejor sentido interno. En cuanto a esto último, hay que organizar a lo largo del año diferentes cursos, talleres para capacitar a gestores y funcionarios culturales municipales. En esas, regiones, perdón, en esas reuniones se les explica a los participantes cómo y cuáles puertas tocar, por ejemplo, si pretenden organizar un festival cultural en sus localidades. En el pasado fue un buen intento a nivel nacional la creación y funcionamiento del Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural fundado en 1975, en el marco del primer curso interamericano de administradores culturales como primera experiencia de formación a, las, a los agentes y profesionales del sector cultural creativo que se realizaba en América Latina y el Caribe, con la cooperación financiera de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Yo me formé aquí, en el plan de como agente cultural. También fue un intento de creación. La, con un intento de la creación de la Escuela de Planificadores y Administradores Culturales de la Secretaría de Cultura del Estado de y en los años 90 sería interesante reintentar a nivel municipal esta experiencia fallida o trunca, pero esta vez con mayor apoyo y estrategias diferentes. La experiencia en el trabajo y la gestión cultural en el municipio se desprende que los principales Desafíos son crear la infraestructura cultural necesaria, la canalización de recursos y la formación de nuevos públicos. Es imperativo trabajar mucho con niños y con programas efectivos. Propuestas, ideas y recomendaciones. Con el propósito de organizar y llevar a la práctica programas culturales que atraigan la atención del público, y se mantengan en el tiempo. Hacemos estas sugerencias a las Administraciones Municipales, las cuales son las siguientes: A. Diseñar un Programa de Desarrollo Cultural Municipal con su objetivo general, objetivos específicos, estrategias, campos temáticos y líneas de acción que contemple un Fondo Especial para la Cultura y el Programa de Desarrollo Cultural Municipal dentro de un marco jurídico vigente así como la creación del Consejo Ciudadano para, la, para el Desarrollo Cultural Municipal, composición, estructura, funciones y procedimientos general operativos. Su constitución y participación en la instalación implicará una preparación y coadyuvará en la adhesión del municipio al Programa de Desarrollo Cultural, propiciar fondos financieros para el manejo de recursos destinados a proyectos municipales provenientes del Estado venezolano y del sector privado, formulación, aprobación e instrumentación de un programa operativo anual, POA, o su respectivo seguimiento y evaluación. En cuanto a los campos temáticos, sugerimos lo siguiente, difusión y animación cultural, formación artística, iniciación y actualización, fomento al libro y la lectura, Capacitación de, a promotores e investigadores culturales. Preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural. Desarrollo, promoción y difusión de las culturas populares e indígenas. Fortalecimiento de la infraestructura cultural y creación de una nueva. Desarrollo cultural infantil. Desarrollo cultural de los jóvenes, reyes. Acción a públicos específicos. Empresas culturales. Los planificadores encargados de diseñar el programa de desarrollo cultural municipal y sus lineamientos generales para un periodo de gestión de gobierno municipal podrán presentarnos las líneas de acción de cada uno de los campos temáticos. B. Conocer lo que quiere la comunidad del municipio en materia cultural, es decir, que cuenten con un proyecto concreto. C. Para solicitar recursos nacionales es necesario que la propuesta se relacione con el plan de la patria. D. Es importante calcular e identificar los recursos financieros y materiales con los que se piensa trabajar. De no ser así, se corre el riesgo de no poder emprender el proyecto tal cual como se ha planificado. Una vez diseñado el proyecto, se debe buscar el apoyo de las instancias correctas. El mismo director de Cultura Municipal puede gestionar su proyecto ante la Asamblea Nacional y otras instancias. La iniciativa privada y la población son una vía para obtener recursos en apoyo a un determinado programa cultural. H. Instaurar un Instituto de Previsión Social del Artista y del Trabajador cultural. Importante. Y Venezuela es un estado federal que se divide en estados y estos en municipios autónomos y estos a su vez en parroquias. En total el país tiene 1.138 parroquias que forman los 335 <tose> municipios integrados a los 23 estados y al distrito capital. El estado con más parroquias es el Zulia con 110. El municipio con más parroquias en el, en el Distrito Capital es el municipio libertador con 22 parroquias. Pero el municipio con más parroquias entre, to, entre los estados del país es el municipio maracaibo del estado Zulia de con 18 parroquias. Hacemos esta referencia porque una gestión cultural municipal debe llegar a extenderse a las parroquias. Cada parroquia tiene un epónimo. Este pónimo debe tener una plaza con su monumento y su biografía, debe darse a conocer a la, a la comunidad y a las escuelas. En cada parroquia debe haber un representante del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal que proponemos. Debe haber una biblioteca pública municipal y parroquial, una sala de teatro de bolsillo y una sala para cine cultural. J. Convertir la Plaza de Toros de Maracaibo en un gran domo cubierto o techado con aire acondicionado para grandes eventos culturales municipales y que se convierta en un proyecto verdaderamente sustentable para el municipio con los siguientes características. Produce valor por sí mismo a largo plazo, genera puestos de trabajo estables, potencia el número de inversiones, fomenta las habilidades de las comunidades, Promueve un desarrollo sólido a las comunidades. Respeta los derechos del medio ambiente. Busca y sí. ejecuta soluciones en problemas ambientales de la localidad. Estas son mis propuestas, que las voy a presentar al, al, al organizador, señor Luis Cervantes, y ojalá decidida de algo.
1: Así llegamos al final de este programa. Son nada más y nada menos que... 460 programas trabajando con ustedes. Les habló Luis Peroso Cervantes, quien nos acompaña de lunes a viernes por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. El día de mañana, por supuesto, seguiremos en este mismo dial donde usted nos escuche en cualquier parte del país. Llevando cultura, literatura y libros a sus hogares. Escríbame sus comentarios al 0424-672-3597 o en otras redes sociales, arroba Libraría Radio en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.